0: Мастерские беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. Завершается Святая неделя, и по церковному календарю сегодняшнее воскресенье носит название «Антипасхи», что в переводе переводе с греческого означает «вместо Пасхи». Еще этот день называют Фоминым воскресеньем или Фоминой неделей. Ну и, соответственно, тема сегодняшней беседы так и звучит. Фомина, неделя. На ваши вопросы будет отвечать протеерей Игорь Фамин. Здравствуйте, отец Игорь.
1: Добрый вечер. Христос воскресе.
0: Истину воскресе. Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495. Также напомню, что материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слова» теперь доступны в интернете по адресу www.mir.com. Слово.ру. Ну, прежде чем переходить к апостолу Фоме, я вот хотела бы у вас спросить, отец Игорь, а все таки что такое антипасха, вот, как это понять?
1: Но есть понятие, как вместо Пасхи, как вы уже сегодня сказали, и есть понятие Первого воскресенья, то есть напротив Пасхи стоит которая. Это, конечно, тоже воспоминание Светлого Христового Воскресения, это бесспорно. Но есть особенности, особенности богослужений, которые, наверное, и дали возможность назвать вместо Пасхи, потому что здесь почему-то не поются стихиры Пасхи. Это единственное воскресенье. Все следующие воскресенья на всех богослужениях будут, будут петься при открытых царских вратах, обнадеживающие нас стихиры Пасхи. Ну, верующих людей обнадеживающие, призывающие, конечно, к этой надежде и людей неверующих, которые зайдут в храм и видят это великолепие. И, э- Бух даст сердце троинцы. Вот. Так что э, антипасха — это не то, что вот, э, есть гостиница советская э, сторона антисоветская в Москве. Нет, это, например, причем, кстати, то же самое. То есть противоположно. То есть, это не
0: противопоставление. Не противопоставление,
1: а как бы показано, что это первое воскрешение не имеющее такого большого. Торжества, размаха. вот То, что мы только что видели, целую неделю отмечая, действительно уникально отмечаю Пасху.
0: Ну, праздник, потому что великий. Да. Ну, теперь к Фоме переходим. С детства помню стишок Михалкова про Фому неверующего. «Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верила упрямая Фома ничему». И в результате, по-моему, его съел аллигатор.
1: Да, да, да. да.
0: И будем сегодня поэтому говорить о сомнениях. Вот апостол Фома поверил в воскресение Христову только после того, как смог вложить свои перста в его раны от гвоздей. Имя апостола Фомы, ну, так сложилось, оно приобрело некий такой негативный оттенок. Вернее, не апостола, а имя Фома имеет такой негативный оттенок, и насколько это справедливо.
1: Ну, вы знаете, имея отношение к журналу «Фома», но все таки глубоко как-то погружаясь в эту тему, я, конечно, протестую против этого высказывания, негативного негативного отношения, что «Фома неверующий». История очень сложна на самом деле. И вот просто ее вот так взять и интерпретировать, что вот Фома был неверующий, где-то шатался по Иерусалиму, потом пришел к дверям затворенным, к ученикам, которые сказали ему, что вот Христос воскрес, и вместо возгласа «воистину воскрес», Фома сказал «угрюма», так же, как, наверное, в стижке Михалкова, «нет, вот, не поверю, пока вот сам...» Вот не вложу перста в его язвы и рук своего в ребро. Мне кажется, все было не так. Все апостолы бежали, как мы это знаем после распятия. Бежали все в смятении, но все остались вместе, кроме потрясенного Фомы. Все были потрясены. Все были шокированы с событием, которое произошло. Они думали: вот входит Господь в Иерусалим, и теперь Он водрузится. На престоле воздвигнет царство Давида, восстановит, все, все сбывалось. Все, То мертвые восставали, да, беснующиеся исцелялись. Все происходило, все как надо. И вдруг э, происходит все обратное. Его распинают на самом страшном орудии. Это. Позорное орудие жутко все в смятении, кроме верных женщин, жен-мироносец, кроме тайного, тайных учеников Никодима и, и Заримофея, вот, которые снимают тело вот, <клёк> со креста. Вот. И вдруг ученики вместе, как сказано в Евангелии, собраны в горнице затворенными дверями страха ради иудейского, То есть они были боязливы, оплакивали от событие и к ним приходят с разных сторон вести. То Мария Магдалина придет сказать, что воскрес Христос, то э, придёт, э, придут два путника, Лука и Клеопа, и скажут, воскрес Христос, мы с ним преломляли хлеб, мы его знали в преломлении хлеба. Вот. А потом является и сам Христос. Сам Христос и является говор... и поносит их жестосердие и неверие их. То есть все были неверующие, но среди них не было Фомы. Он, наверное, пораженный, эмоционально пораженный этим событием, он просто оставил. И когда он пришел в горницу, в которой были апостолы, ему говорят, Христос воскрес. Он это ожидал. Он ждал того, кто ему подскажет. Наверняка он за этим пришел к ученикам, пришел в эту уже малую церковь. Которая еще, можно сказать, не была церковью, конечно, она церковь родится церковь только возникала. на Пятидесятницу, но она же возникала. Он пришел к Своим, потому что не находил поддержки из извне. И вдруг Он это увидел. Я прекрасно его понимаю, маленькая надежда. И эта надежда вдруг сбывается. И наверняка Он в порыве радости это воскликнул: А может быть, и нет. Может быть, если Христос воскрес, почему вы сидите за затворенными дверями? Чего вы боитесь? Ведь он же был очень такой темпераментный человек, Фома. Когда воскресил Лазаря Христос, то э, после этого э, иудеи решили убить его, уже однозначно. И слух доходил до Христа, и до учеников. И вдруг Христос говорит, мы идем в Иерусалим. И все начали его отговаривать, кроме апостола Фомы. Он сказал, пойдем и умрем вместе с ним. Это был апостол Фома. Он был решительный очень человек. И здесь он видит, что ученики заперли дверки, Сидят, трясутся и говорят о воскресении Христовом. Это не так должно было быть в представлениях Фомы. все должно было быть по-другому. Если Христос воскрес, бояться нечего. Вот. Я вам не поверю, пока сам не вижу Господа. И он даже испытывает Господа. Он говорит, вот, пока не вложу ему в, в руки, в, его, в раны его, в свои пальцы, пока в ребра руку свою не вложу. А Господь любит каждого. Он приходит, и если хоть есть маленькая надежда, он подает это чудо. Он призывает Фому и говорит на, вот смотри, делай что хочешь, только будь верующим. В Евангелии не сказано, вложил ли Фома персты свои в его раны, в руку руку ли вложил в ребра его. Но самое главное, что он воскликнул Господь мой и Бог мой. И после этого все ученики ну, кроме я, на богословах, которые дожил до престарелого возраста, приняли мученическую кончину.
0: Ну, то есть это не неверие Фомы, а такая активная вера.
1: А, если да, можно да, так да, наверное, определить. да. А, а может быть, наверное, конечно, неуместно говорить эмоциональная вера, но э, таков был человек. Вот его особенность. Был там Симон, который тоже был очень, кстати, таким эмоциональным.
0: Неравнодушным.
1: Да, неравнодушным. Плыли на лодке, ему говорят, вон Господь. И он булькал с лодки сразу и поплыл. И одновременно с лодкой пристал к берегу. То есть он даже не мог дождаться этого. Фома был таким же.
0: Хотелось действовать. Вот у нас есть звонок из Московской области. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Христос воскрес.
2: Батюшка, отец Игорь, на вопрос.
1: Да, 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 обязательно. Для этого вы и звоните.
2: Да, Христос воскресе.
1: Воистину воскресе.
2: А, вот Фома был, был апостолом, вы, вы говорите, таким же, как все. А, вот. И, и в Евангелии там только четыре апостола написали. а Фома не участвовал в этом. А, вот. Его-то просто... Он был учеником Христа, и, следовательно, мы по Библии тоже учимся через священников в православии. И вот а, бывает так, что а, это, трудно а, это, а, верить в Бога, потому что а, приходят какие-то трудные ситуации. И вот а, это... А, никогда не усомняться в Бога, помогает вот когда вы и и вот в, в, вопрос мой может быть лич, личного характера вот Фома вы считаете он выцерквился уже или как... Угу. Uh, Замеч... был, как, как Замечательный когда... вопрос,
1: спасибо большое. Вы знаете, я думаю, что он был воцерковленным человеком, но ну, если так можно к нему отнести, потому что все-таки церковь родилась, как мы уже говорили, в пятидесятницу. Я думаю, что здесь вот в этой студии и по своему радио вы ближе к Святой Троице услышите об этом обязательно. Но Фома был выцерковленным человеком, потому что три года я не думаю прошли даром не только для него, но и вообще для всех, хотя был один человек, для которого прошло это даром. Но для Фомы не прошло. Он пошел потом, проповедовал, Господь укрепил его веру. Вы знаете, вообще-то есть как бы два рода людей. Первый род людей — это те, которые религиозные люди, а есть верующие люди. Религиозные люди — это те, которые приходят к Богу. Вот они сами приходят к Богу. А верующий человек, это когда Бог приходит к человеку. И вот когда он видит его, скажем так, даже иногда религиозность, старание, он трудится, сопит человек, вот что-то делает на поле отца, э, там молится, может быть, что-то даже не понимает. Это, знаете, это очень часто бывает. Вот приходит, говорит, батюшка, ну, я, все. говорит, третий раз читаю Евангелие, говорит, и для меня столько вопросов, я говорю, вы знаете, и десятый раз прочитать еще больше будет вопросов, но что-то будет открываться. И у апостола Фомы было так же. Был выцерковленным человеком, был очень интересным человеком, был эмоциональным человеком. И э, я не побоюсь этого слова, был яростным проповедником Евангелия.
0: Я сейчас повторю еще раз наш телефон. 956-15-14, код Москвы, 495. Звоните, и задавайте свои вопросы. Вот иногда на какой-либо вопрос священники отвечают, что человеческим разумом это не понять. И что не следует рассуждать. Нужно просто принять это как есть. И все, как должное, на веру. Но вот, наверное, так безоглядно принимать на веру может только человек, которому Бог как-то приоткрылся, что ли. Или же человек почувствовавший присутствие Бога, тогда он может беззаветно совершенно верить, то есть все принимать на веру, не задаваясь глупыми вопросами, которые почему-то иногда возникают. Что делать с этими сомнениями?
1: Присутствие сомнений, я считаю, очень важный момент в жизни человека. Присутствие сомнений – это присутствие вопросов, на которые человек начинает искать ответы. А любое м- м- разыскивание ответов на какие-либо сомнения или вопросы, оно обогащает человека знаниями. Безусловно. Хотя, естественно, э- будь ты хоть симпиадий во лбу, будь ты хоть самым умным человеком, и знай все, это еще не значит, что ты положительный хороший человек. Ты можешь делать поступки совершенно страшные и ужасные. Надо эти знания еще уметь применять. Вот. А, а сомнения, э- вот наш журнал, кстати, называется Для сомневающихся. Да? Журнал ФОМА. С
0: говорящим названием.
1: Да, да, да. Журнал ФОМА для сомневающихся. Он так и задумывался, нам причем иногда задают вопрос: ну вот вы уже выходите 15 лет. Вы что, до сих пор сомневаетесь? Вот уже пора, скажем так, уверовать было бы для верующих в журнал. Дело в том, что сомнение это естественное состояние человека, путешествующего к Богу на этом пути встречаются разные удивительные вещи, непонятные вещи, вещи, в которые хочется заглянуть, которые хочется обойти. Вот. И э, знание о вещах э, прибавляет любовь в человеке и отгоняет страх. Так что любые сомнения — это совершенно нормальное явление.
0: Я вот разговаривала не так давно с одним священником. Он сказал, что сомнения бывают двух родов. А, сомнения такие по конкретному поводу, по конкретному вопросу, который необходимо развеивать. И сомнения такие иррациональные, которые возникают непонятно откуда, непонятно почему, это говорит о дьявола.
1: (laughs) Их надо просто отгонять. Отгонять. Нет, ну, э, я думаю, то, что от дьявола, это не сомнение смущения. Когда ну, наверное, человек да, начинает. Да, нет, почему сомнения, смущение? Ведь дьявол же тоже через сомнение начинает потихонечку закрадываться в душу человека. А вот что ты скажешь вот по этому вопросу? А вот зачем священство в храме? А вот зачем, что такое таинство? А зачем они? Как они действуют на душу человека? А зачем молиться перед началом доброго дела? Вот что это за бред такой вот? И вы понимаете, вот таких вопросов очень много. Ну, Мы сталкиваемся совершенно с разными вопросами. Особенно клирики нашего собора, Казанского собора на Красной площади, приезжают совершенно разные люди. У меня другая классификация, вот сомнения есть. Есть сомнения испытующие, которые человек сдает, скажем так, ища причины не веровать в Бога. А есть сомнения, которые человек ищет средства, чтобы поверить в Бога. То есть сомнения, вопрос, который он ставит для того, чтобы решить. Вот второй род сомнений, он положительный. Первый. Это вот знаете... Вот, а вот что вы скажете вот по этому вопросу? А вот почему дети умирают? Вот, понимаете, вот если был бы Бог, то дети бы не умирали. Вот, знаете, вот... Ну, вы
0: знаете, вот этот вопрос задают, когда соответствующая тема идет, практически всегда. Да. Почему Бог допускает смерть невинных младенцев, угу. ну и так далее. А в этом же ряду можно задать вопрос, вот терроризм. Погибли в метро невинные люди, которые вообще никакого отношения не имели к политике государства, которое, ну, я не знаю, провоцирует террористов, ну, по крайней мере... Не так давно это явление появилось в нашей стране. Или же вот вчерашняя трагедия. Почему? Почему это всегда неизбежно почему-то у людей эти вопросы да. возникают? Да. Ведь э, в Евангелии сказано, что ни один волос не упадет с нашей головы, mm. не будь на то Божьей воли. Поэтому сразу mm. автоматом возникает вопрос: как же так? Mm. Почему гибнут mm. невинные? То есть,
1: бо- воля Божья должна быть именно в нашем сознании. Мы должны вот четко мы э, запланировали себе то, что вот мы хотим. и вот Именно по этой Божьей воле Господь должен маршировать стройными рядами, вот проходить мимо нас туда и сюда, вот как мы захотим. Вы знаете, на самом деле, есть очень замечательная пословица. Хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Вот. <Хорошей> пословица. Да, очень хорошая пословица. Я просто их вспоминаю, когда с какие-то вдруг... <сор hammock> планы <сор* ну, начинаются. Да, начинаются планы, так вот, и то, и все, а потом вдруг проходит время. и Ты сможешь, оказывается, Господь мудро все устраивает, мудрее, чем Ты. Вот, думаешь даже об этом, или даже мечтаешь о чем-либо. Вот, так что сомнений бояться нельзя. Бояться надо духовной смерти. Вот, когда вдруг вопросов у тебя не осталось.
0: То есть равнодушие.
1: Равнодушие. Такой, знаете, теплохладность. Угу. Вот, а тебе все равно. Вот, что быть там, атеистом, что быть верующим человеком. Что воля, что не Да, вот, замечательно скажу, что, что воля, что не воля. Вот мне все равно. Когда у человека умирает внутреннее желание, стремление куда-либо. Вот это очень страшно. Ну,
0: это действительно. Есть еще один звонок из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый ведущий, Отец Игорь. Христос, Христос воскр... воскресе. Воистину
1: воскресе. Вы первые сказали, да.
2: Отец Игорь, у меня вот сейчас прозвучала такая тема о вопросах, ответы на вопросы. Вы знаете, меня давно мучает вот эта тема. Вот как бы под нашим небом есть такие вопросы, на которых мы, вот, ну, как бы не старались, не можем найти ответа. Может быть, нас Господь не допускает? Может быть, нам не надо так сильно разбираться в них?
1: Спасибо. Наверное, действительно есть какие-то вопросы, которые открываются не сразу. Но, вы знаете, у меня такое ощущение, что Господь даровал нам возможность, в общем-то, проникать в какие-то глубины. И, во-первых, об этом свидетельствует, наверное, и развитие науки. Это такой очень важный момент. А второе, мы созданы по образу и подобию Божию. К сожалению, кроме нашего греховного естества, которое которое было не создано, а которое, в общем-то, было приобретено. И, вы знаете, ответы на вопросы, мне кажется, можно найти на любой. Может быть, я очень самоуверенно говорю, простите, пожалуйста, естественно, я не знаю ответы на многие-многие вопросы, вот большую часть я не знаю ответов, но у меня такое ощущение, что если человек задается каким-то вопросом, Господь ему открывает по мере его, скажем так, ну, необходимости решить тот или иной вопрос. Вот мне кажется, абсолютно на все. Но не сразу. Вот я предупрежу не сразу. Я готов в этом вопросе как бы так поспорить, согласиться с другим мнением, если есть такое желание, пожалуйста. Вот. Но богоподобие все-таки у человека есть. Мы к этому призваны.
0: Честно говоря, меня давно мучает вопрос. В Евангелии от Матфея есть такое место, где Иисус Христос говорит своим ученикам, кто. Любит отца и мать больше меня. И там сын, я прошу да, прощения. Это я, замечательное место, не да. Я могу правильно процитировать. Да,
1: да, да. К сожалению. Кто детей любит больше меня да. кто, там родители любят больше меня, тот недостойный. Да. Вы знаете, вам повезло время еще есть, есть. Я могу ещё. ответить на этот вопрос, постараюсь, по крайней мере. Дело в том, что любовь здесь подразумевается как конечное чувство, конечная цель любого человека. То есть у каждого человека есть какие-то цели. Допустим, выучиться и стать радиоведущим. Вот это, это, это цель у человека. Или стать священником, или стать там, военным, да? вот получить автомат и стать военным. Если мы эту цель ставим, вот, мы ее достигаем и разочаровываемся. Нам вроде нравится, вроде хорошо, вроде все нормально. Но для христианина очень важно, чтобы цель была точно так же родители, точно так же супруги, дети. Если наша цель – дети, трагедия. Если наша цель – семья, это трагедия, конечная цель. Но для христианина очень важно иметь другую цель – Христа, Богообщения то есть не вхождение в Царствие Небесное, а именно э, соединение со Христом, Богообщение, это очень важный момент. Тогда все другие цели, они становятся средствами достижения Христа. э, Это очень важный момент. Вот смотрите, вот военный, да, э, вдруг у него цель закончить военное училище, получить автомат, он достигает этой цели, получает автомат, целует его, ставит в красный угол, начинает петь ему акафисты автомату. И что с автоматом будет? Он не будет стрелять. И в нужный момент он не сможет никак, скажем так, помочь этому военному защитить Родину. Ту цель, ради которой он служил. Или там защитить семью, или еще что-то. Автомат заржавеет. Но если этот э, военный будет автомат чистить, если он будет из него стрелять, если он будет бегать с ним по полю, то есть употреблять в тех средствах, как это нужно, то тогда цель его... Достижимо. Он будет всегда находиться в тренаже. Если мы к детям, к родителям, к работе, к учебе будем относиться вот точно так же, как к автомату, поставим ребенка в красный угол и начнем ему петь акафисто. Приносить ему жертвоприношение в виде компьютерных игр Понятно, и это тому подобное, это будет страх. Это будет то, что в, в обиле ну, мы видим монстра. сейчас. Да, вот именно об этой любви говорит Господь.
0: Понятно. Вы очень здорово и понятно все объяснили. А у нас есть звонок из Москвы. Здравствуйте.
2: Христос Воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, я хотела сказать такую вещь. Вопросы о том, что почему происходит то, что мы не можем объяснить, это еще мне моя бабушка задавала, вот не мне, а окружающим людям, и говорила, что она поверила бы в Бога, если бы знала, почему умирают дети. И когда я читала Евангелие, я наткнулась не сразу на притчу о
1: том, когда к Иисусу приходят и говорят, ну вот почему погибли там 14 вот наших, да? Э -э Да, почему их предала Саламская башня? Да-да-да, а Иисус Христос говорит, молитесь,
2: дабы не было хуже, спаси Господи.
1: Ну, это известный вопрос. Да, вы знаете, я думаю, ему надо посвятить, наверное, какую-то отдельную передачу. Ну да, мы его уже
0: так немного затронули?
1: Да, но я вот что хочу прям полсекунды сказать, что когда мы говорим о смерти, мы не должны говорить о смерти как о наказании, как о конечном результате всей, в общем-то, жизни человека. Смерть это является не наказанием чаще всего, а, скажем так, освобождением, или даже, можем сказать, наградой. Наказанием она является для человека неверующего, и по смерти, как мы относимся к смерти, можно о себе судить, верующий ты человек или неверующий.
0: Но, тем не менее, даже люди церковленные они все равно скорбят, когда теряют своих близких.
1: Даже Христос плакал перед лазером. Вот, помните? А помните
0: как это объяснить? Если человек скорбит, это не если проявление страха от того, что он не совсем понимает, а что там?
1: Ну, нет, за естественно, порогом. мы не можем понять, что там за порогом, это, наверное, не всем дано, есть только, наверное, исключительные единицы среди миллиардов жив... живших на Земле людей которые, в общем-то, могут сказать, что там за порогом, или сказать, что мы надеемся, что там счастье за порогом, или мы знаем, что там счастье за порогом. Поэтому, вы знаете, скорбь по нашему умершим, это, скорее всего, не по умершим скорбь, а по себе скорбь. Что от тебя ушел человек, который был для тебя дорог, ты остался без поддержки, ты остался без тех коленок, в которые можно было уткнуться и поплакать. Ты остался без того плеча, которое тебя всегда могло поддержать. Понимаете, вот, вот мы о чем плачем.
0: Ну да, в общем, это мы себя жалеем, да, конечно. Да,
1: да, скорее потому всего. Потому что
0: это... образуется пустота какая-то. Да. Вот э, есть еще один звонок из Москвы, э, но у нас уже времени совсем мало остается. А Красной Горке, почему мы об этом не говорим? Ну, это вообще народный календарь день свадеб.
1: Ну, ну что ж, я просто хочу пожелать всем, кто сегодня венчался, вот долгой счастливой жизни в радости, чтобы мужья ни в чем не укоряли жен, а жены на все брали благословение своих мужей.
0: Замечательно. Ну вообще весна, погода прекрасная, и самое время для свадьбы наступило. Да, тем да, более да. много недель венчаний не, не ну, было, да, как да, я
1: понимаю. Да, да. Да, 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 да.
0: Нам уже нужно прощаться. Я напомню, что ровно через неделю беседа будет на тему о женском счастье. Неделя Жон Мироносец. Ну и вот мы всех благодарим, кто нам дозвонился, кто нас слушал. И всего вам доброго.
1: До свидания.